0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emuso en mí, y hoy traemos el día 6 de la semana estoica, un día que va a remover muchos corazones, que va a tocar muchas de nuestras fibras más sensibles, que vamos a tocar un tema que muchas veces tocamos de manera frívola, que hacemos bromas, con el que jugamos, con el que nos reímos y con el que bromeamos demasiadas veces, pero que cuando lo tenemos de cerca, toda esa perspectiva cambia. Y aunque es un tema cultural, porque dependiendo de, de la cultura o del sitio en el mundo donde se hablen de estos temas, se trata de una manera o de otra, por ejemplo, en México la muerte se celebra y la gente eh, disfruta y hace fiestas cuando alguien muere. Por ejemplo, en la cultura que tenemos nosotros, que es una cultura más judio-cristiana, la muerte se ve como un final y se ve como el fin. Y lo vemos como algo terrible, lo vemos como algo que nos aleja de nuestros seres queridos, lo vemos como algo que nos aleja de personas a las que queremos, de, nos aleja de nuestros sueños, nos aleja de, de posibilidades, nos aleja de, de. puede ser que de nuestra pareja, de nuestros, de nuestros padres, de nuestros hijos, nos aleja de, de muchas personas. No obstante, eh, no lo vamos a ver desde un punto de vista judio-cristiano, vamos a tratar a la muerte desde un punto de vista estoico. Y los estoicos se enfrentaban a esto desde la razón. Y desde la razón vamos a hablar de, de todo esto. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar del memento morir, que para que no lo sepas significa recuerda que vas a morir. La muerte es inevitable, pero la muerte significa algo, significa algo que muchas veces se nos olvida y es que estamos vivos. Esta semana hemos dado muchísimas herramientas, entre ellas la dicotomía del control, entre ellas la autoprivación, entre ellas la visualización negativa o permitido y lo hemos hecho desde un punto de vista bastante amplio, pero ahora quiero que pongamos esos, esas herramientas y esos puntos para algo en concreto, que es la muerte. Quiero que veáis cómo la dicotomía del control nos lo va a poner muy fácil. cómo va a poner que por un lado no podemos hacer nada cuando estamos muertos, pero que cuando estamos vivos, sí que podemos. Y precisamente, la dicotomía del control nos da una una capacidad inmensa para actuar en la vida. Nos dice, vas a morir, y cuando mueras, todo se va a acabar. Ayer estaba con Lucía, y estaba escuchando esta música. No sé si se escucha al fondo, pero es Hans Zimmer. Es uno de mis autores favoritos. Y le decía a Lucía, Lucía... Me encantaría entrevistar a Hans Zimmer, me encantaría estar con Hans Zimmer y que Hans Zimmer tocara para mí. ¿Y sabes lo que ocurre? Que por dentro tengo algo que me decía, guau, eso es imposible, guau, no lo vas a conseguir. Era como, me invento homo, eres solo un hombre, ¿quién eres tú para conseguir que este genio te componga a nada? ¿Quién eres tú para que este tío te toque... O componga algo para ti. Simplemente como mucho vas a poder disfrutarle. Simplemente como mucho vas a poder... Ponerlo en tu casa, en tu coche, en tu gimnasio, en tus cascos... Pero luego recordé... Memento Mori. Ese tío va a morir algún día. Yo voy a morir algún día. Y lo que no puedo hacer es quedarme de brazos cruzados pensando que como... Soy un hombre. Me voy a quedar ahí. Y pensar... Voy a hacer todo lo que esté en mi mano, dicotomía del control, para juntarme con este señor. No sé el tiempo que tardaré, si me llevará un año, cinco años, diez años, veinte años, si sí, moriré por el camino, moriré en el intento, pero lo voy a intentar. Y es algo que intento que muchas más personas se den cuenta. Ponerse propósitos, decidir intentar algo que sea más grande de tú mismo. Recordar que vas a morir, que no le importas tanto a nadie, que te esfuerces, porque mañana no importa, importa hoy importa que persigas algo? importa que tengas ilusiones? Y es que... No tratamos al tiempo como un regalo. Tratamos al tiempo, muchas veces, como algo que que tenemos. Ahora mismo, ¿cuánta gente está perdiendo tiempo en casa? ¿Cuánta gente está perdiendo su vida? ¿Cuánta gente no tiene en cuenta el momento morir? ¿Cuánta gente no se está dando cuenta de que mañana puede que no estén? No, es que a a mí me gusta mucho Netflix o o Google o YouTube o lo que sea. ¿Cuántas cosas te gustaría hacer realmente? Y aquí es lo que va a tocar la fibra. En el estoicismo hay una cosita... Me dejo hay una cosita... que dice que necesitamos una vida coherente. ...para no sufrir cuando llegue nuestro fin. Necesitamos una vida con sentido. Sin una vida con propósito, vamos a temer a la muerte. ¿Qué le ocurre a muchas personas? Muchas personas viven bajo el yugo del hedonismo. Viven bajo ese, esa necesidad de buscar el placer. Viven como un ser irracional. No viven mediante la razón. Cuando tú vives con razón, cuando tú vives una vida con sentido... Cuando tú vives haciendo lo que tú puedes, no lo que tú quieres, sino lo que tú puedes hacer, vives con sentido y cuando llega al fin, no pasa nada. Os voy a contar algo, algo muy personal. Yo siempre que cojo un avión, sea un vuelo largo o un vuelo corto, Pienso, cuando estoy en lo más alto, digo, ¿y si se es estrella, ¿qué pasaría? Pues simplemente digo, re- repaso mi vida. Y he dicho, joder, he-, he vivido la vida que quería vivir. He vivido una vida con sentido. Soy un profesional, me siento un, re- un profesional reconocido en mi sector. He dejado ideas y unos valores claros a la gente que ya me conoce. He vivido la vida que quería vivir. He estado con la, las chicas o la chica que quería estar. He estado sin dar disgustos a mi familia. o dándole disgustos, no queriendo dar disgustos. He, he viajado por el mundo. He hecho lo que quería hacer. ¿Que, no, ¿Que tengo planes de futuro? Claro que tengo planes de futuro. ¿Que me gustaría haber hecho más cosas? Que, claro que me gustaría haber hecho más cosas. Pero cuando miro atrás... Me siento honesto. Siento que he hecho las cosas que quería hacer y pienso... Si el avión se estrella, lo único que me daría pena sería por mi madre. Mi padre. Mi padre sé que estaba hasta orgulloso de mí. Mi hermano, sé que le dejaría una lección y haber vivido con un propósito y con una coherencia y con una congruencia Simplemente me daría pena por mi madre porque no es una persona fuerte. Porque es una persona temerosa y es una persona religiosa. Y es una persona que tiene miedo a la muerte. Y es una persona que no entiende esto. Porque es una persona muy emocional. Es una persona que se deja llevar por sus emociones... Y es una persona que sí que tiene miedo y que vive bajo las ideas de una religión. Pero es lo que me daría pena. Por lo demás, yo sé que el resto de personas entienden la muerte como parte de la vida. Y eso me da mucha tranquilidad. Y yo vivo con mucha paz. Sé que estoy viviendo la vida que quería vivir. Que me muera mañana no me importa. He vivido la vida que quería vivir. Pero el problema está en que muchas personas no están viviendo la vida que quieren vivir. No estar siendo congruentes. Y si os dais cuenta, el día uno, el de por qué necesitamos una filosofía, es porque si tú vives con un propósito, vives con unos ideales, y vives con una congruencia, cuando mueres, no importa, porque eres fiel. Porque no estás buscando la chancla que te falta. Te fijas en la chancla que ya tienes. Y el problema de muchas personas es que se fijan en la chancla que les falta. Ven el vaso vacío. No ven lo que no ven que ya se lo han bebido. Y eso es un problema. Y de hecho, Musonio, Musonio Rufo, un filósofo que fue mentor de Epicteto decía, como he invertido el tiempo, he hecho lo posible. Y os voy a contar cómo ciertos estoicos se enfrentaron a la muerte. Sócrates, no está considerado estoico, pero se podría considerar un preestoico, se enfrentó a la muerte cuando le acusaron de sublevación pública y de querer hacer que la gente pensara distinto y que pudiera poner entre dicho el poder de algunas personas. ¿Y sabes lo que hizo? Tenía dos opciones, quedar como un cobarde o morir. ¿Y sabes lo que hizo? Morir. Congruencia. Puedo mencionar más personas puedo mencionar como por ejemplo la época de Calígula Calígula fue un emperador que vivió de una manera pues muy ociosa muy hedónica con orgías con placer con disfrutar de una manera pues, como estamos diciendo muy muy superficial muy cortoplacista y claro los filósofos de la época Los filósofos estoicos de la época como Cano, que criticaban ese tipo de vida por no tener un propósito y por ser una figura que debería velar por los demás y por el bien común, fueron juzgados. Y cuando juzgaron a Cano, uno de los filósofos de la época, para acabar con con su vida por, lo mismo digo, disturbar la paz. ¿Sabes lo que sucedió? Que cuando le llevaron al patíbulo para ejecutarle y le, y le criticaba como diciendo ¿Y ahora cómo te vas a enfrentar a esto? ¿Sabes lo que dijo? Me encanta. Él dijo algo así como me estoy saliendo de mi cuerpo para observar cómo me voy a enfrentar a la muerte. Joder, hermanos. A mí eso me parece asombroso, me parece maravilloso, me parece digno de recordar y de mencionar. Pero como vivimos en un mundo en el que hablar de estas cosas es tan políticamente incorrecto y como puede tocar las fibras de, de muchas personas, no es algo que vayamos a escuchar con mucha frecuencia Pero hablar de cómo nos enfrentamos a la muerte me parece que es algo que dice mucho de nosotros. Y es que es mucho peor no vivir que vivir sin sentido. Mucho peor. Vivir ese sentido que, que nunca comenzara a vivir. Marco Aurelio decía que no es la muerte lo que un hombre debería temer. Un hombre debería temer nunca comenzar a vivir. También decía que somos pequeñas almas que llevamos un cadáver. Marco Aurelio, una de las personas, pues se podría decir con con más visión, con, con más perspectiva de todos los tiempos, decía, recuerda a los hombres famosos del pasado. Él recordaba a Alejandro Pompeyo, a, perdón, a Alejandro, él recordaba a Pompeyo, él recordaba a Julio César, recordaba a Sócrates, y decía, ¿dónde están? ¿Cuánto han luchado para luego morir y volverse tierra? Porque no se, no se nos recuerda por lo que tenemos, nos recuerda por lo que hacemos, nos recuerda por cómo vivimos. También decía que la muerte nos iguala. Y ponía el ejemplo de que Alejandro, el macedonio, Alejandro Magno, que era homosexual, fue llevado al mismo sitio que su novio. Fue llevado al al final. Y Y fue juzgado por los mismos principios seminales del universo. Y al igual que todos ellos, fue dispersado entre los átomos también decía pronto me llegará la orden te has embarcado has navegado has llegado desembarca como diciendo ya has viajado tu barco ya has vivido suficiente ya has llegado al final abandona con la cabeza alta ¿cuál es el problema de de muchas personas? el problema de muchas personas es que no son conscientes de que van a caer. No son conscientes de que van a morir. Y llegado al final, empiezan a a tener miedo. Antiguamente, la gente en la iglesia reci- recibía un montón de donaciones de personas mayores, de viejitos, de ancianos, de ancianas, cuando llegaba al final. ¿Sabéis por qué? La gente que había acumulado mucho que había vivido sin sentido y que estaba temiendo la muerte. Y cuando vives temiendo lo que viene después, haces donaciones. Pero cuando eres congruente y te mueres, entiendes que es parte de la vida. Y no necesitas hacer donaciones. Y es que, lo vuelvo a repetir, meditar sobre la mortalidad no es deprimente. Es deprimente perder el norte. De hecho... Es una herramienta para crear propósito y significado. Esto que estoy haciendo es para crear propósito y significado. ¿Qué quiero decir con esto? Atentos. Una de las características por las cuales me gusta mucho más el estoicismo que el budismo es la siguiente. El budismo te pide un acto de fe. Te pide creer en la fe. En la iluminación. En el nirvana. Y por eso es una religión. Y está genial. Y si a alguien le sirve, pues como si eres cristiano, o eres musulmán, o eres judío. Me parece genial. El estoicismo utiliza la razón. Recuerda, lo que hablamos el día 1. El neocórtex. No es que te hayan puesto aquí, sino que has evolucionado y eres un ser racional, eres un ser que ya se distingue de las plantas y de los animales. Puedes pensar por ti mismo, puedes reconocerte en un espejo, puedes decir que no a tus placeres. No eres un simple animal, puedes hacer más. Y lo que me gusta del estoicismo es que no te pide un acto de fe. El estoicismo te enseña que hay algo más. Te enseña que puedes pensar por ti mismo, te enseña que tienes la opción de preguntarte si estás viviendo con sentido. Necesitas dar sentido a tu vida, necesitas vivir con razón. Ocurre muchas veces que cuando no tenemos un propósito o no tenemos una razón que vivir, una razón, un motivo, cuando llega al final tenemos miedo cuando miramos atrás y no hemos vivido con razón, hemos vivido siendo hedonistas, buscando el placer, siendo epicúreos, y llega al final y vemos lo que vamos a dejar de hacer, vamos a dejar de qué, de tener placer, vamos a dejar de, de disfrutar, de tener sexo y demás, pues que sepas que eso es lo mismo como cuando muchas personas llegadas a cierta edad entran en la crisis de los 40, en la crisis de los 50 y demás. ¿Por qué? Porque se están viendo que se están marchitando y en lugar de aceptar y dar gracias por haber tenido la salud de disfrutar su vida desde los 15, 20 o 30 años, se están fijando en que no van a vivir lo que les queda al mismo nivel. Y es un problema lo mismo, de perspectiva, se están fijando en la chancla que les falta. Se están fijando en que ya no tienen esas dos chanclas que les permitían correr, genial. Ahora solo tienen una chancla, y claro, con una chancla no se va tan chachi como con dos, ¿verdad?, pues eso es por falta de perspectiva. Eso es porque piensas que tienes, que necesitas dos y que mereces dos. Lo no te das cuenta es que tienes dos piernas. Eso muchas personas siempre se les olvida. No se dan cuenta de que tienen dos piernas. O que tienen la fuerza para mantenerse erguidos. Pero es mucho más fácil pensar que te falta una charla. Es mucho más fácil. Es normal temer a la muerte cuando no se vive la vida que quieres vivir. Cuando no se es congruente. Recuerda, esto... Es congruencia. Si recuerdas que vas a morir, eres congruente. No haces así. Y vives así. Evitando vosotros. Hice un podcast hace un tiempo. Cuando murió Kobe Bryant. Kobe Bryant murió con poco más de 40 años. Y Kobe Bryant murió en el mismo helicóptero que su hija. ¿Y sabéis qué? Murió en paz. Murió en paz. ¿Por qué? Porque no tenía tareas pendientes. ¿Sabes ¿eh? por qué? Porque daba todo cada día. Daba todo cada día. Daba todo cada día. Y si das todo todos los días, cuando llega el fin, solo te queda dar gracias por poder haber dado todo todos los días. Nelson Mandela se pasó... Casi dos décadas en la cárcel. Estamos hablando de que es una locura. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas personas podrían decir, ¡guau! es que he perdido mi vida. Pero ¿sabes lo que dijo Nelson Mandela? Cuando le preguntaron qué había, qué había, qué había pasado por su cabeza todo ese tiempo. ¿Sabes lo que dijo? me estaba preparando. Es la diferencia entre ver que te falta una chancla, perder 20 años de vida, y decir, me estoy preparando. ¿Qué pasa? Que la gente, que los, que no, los que no son estoicos, creen en la suerte, creen en la mala suerte, creen que lo que sucede es mala suerte. Y si, te, si este tema te parece interesante, espérate mañana, porque mañana vamos a hablar del amor Fadi. Bueno, supone que ahora a las 10 y media nos tocan 20 sentadillas y 20 flexiones, así que os voy a pedir que me disculpéis y voy a hacer 20 sentadillas y 20 flexiones. Es un reto que teníamos hoy, como es en directo, pues... Yo también estoy en el reto, y así a... que... Os voy a pedir... ¡Animaos! Si sí, no, pues, Acompa... acompañar. Uy. Bueno, si estás escuchando el podcast y lo escuchas en diferido, que sepas que ahora mismo estamos haciendo sentadillas. Vale, así que si estás escuchando esto, te tocan 20 sentadillas y 20 flexiones. Joder, la verdad es que me está encantando el texto de hoy, Pedro. Sí. Sí. Y con la música de Hans Zimmer ya te lo han dicho, es una pasada, ¿eh? Gracias. A mí me es que nosotros somos de hechos tendríamos un reto que cumplir bueno si lo completamos en todo el día son 480 flexiones 480 sentadillas y quien pueda y tenga barra dominadas hace 10 dominadas además voy a tomar un poquito de aliento y continúo Mientras tanto, si me permitís, voy a leer un poquito los comentarios. Exacto. He leído por aquí, ahora que tengo un poquito el aliento, he leído por aquí, ¿qué prefieres? ¿Vivir 100 años sin sentido? O vivir 40 años con sentido. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque siempre confundimos cantidad con calidad. No busques mucho. Busca bueno. No busques tener muchos amigos. Busca tener buenos amigos. No busques tener muchas relaciones. Busca tener muy buenas relaciones. No busques tener... Mucho dinero. Busca tener una buena vida. Busca una buena vida. Busca una vida con sentido. Y esto el estoicismo te lo deja claro. Eso es. No cuentes los días. Haz que los días cuenten. Y el memento mori se puede interpretar de muchas maneras. Porque también el momento Mori está para no sobredimensionar la muerte. Porque muchas veces, recordad la visualización proyectiva, sobredimensionamos la muerte. ¿Qué ocurre? Estamos viendo cómo muchas personas están perdiendo seres queridos. ¿Qué ocurre? Que si no nos toca, sobredimensionamos y decimos algo así como, bueno, es parte, morir es parte de la vida, pero cuando nos toca de cerca, Esa visualización, esa esa visualización proyectiva nos duele. El estoicismo precisamente lo que te dice es, míralo con razón. Entrena todos los días para ver esto con razón. Epicteto decía, cuando beses a tu mujer o beses a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal. Cuando beses a tu mujer... O beses a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal. Y estamos hablando de quién quiere perder a una mujer que ama. O quién puede perder o imaginar que puede perder a un hijo. Pues nadie quiere imaginar eso. Pero es absurdo no imaginarlo porque puede pasar todos los días. La estadística dice que podemos morir todos los días por coronavirus, por accidentes de tráfico, por cualquier otra cosa, por un cáncer por cosas que, por un atropello. Y lo que te quiere decir es que recuerdes que vas a morir. Pero recuerda que vas a morir para tratar a las personas con amor. Y esto viene, porque os voy a sacar un libro. Este libro de aquí se llama La rueda de la vida. Y es de Elizabeth Kubler-Ross. Os voy a decir quién es Elizabeth Kubler-Ross de una manera rápida. Elisabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra, una médico-psiquiatra que nació en Suiza. Y ya de, de niña o de muy joven, fue de voluntaria, cruzando el muro de Berlín, antes de que no hubiera muro, por cierto, a ayudar a gente en Polonia. Gente que había vivido en campos de concentración, vio la muerte desde muy niña. Desde muy niña vio la muerte. Después, se fue a Estados Unidos, donde se estuvo formando durante años. ¿Vale? Tratando con enfermos terminales. Su vida fue tratar con muertos o moribundos. Y a diferencia de nosotros, que nuestra adaptación hedónica nos aleja de ese tipo de cosas, porque a menos que trabajes en un sanatorio o conozcas a gente que ...o seas doctor o médico... ...y tengas la muerte tan presente... ...el resto de personas... ...personas como yo... ...no tratan con la muerte... ...no tratan con la muerte... ...y eso hace que cuando nos toquemos con ella... ...los golpes sean más duros... ...por eso es tan importante tratarla con respeto... ...y tratar a la muerte con tanta presencia... ...porque es algo natural... ...porque la muerte es tan natural como la vida... ...y esta mujer... ...a diferencia de, de personas como yo... ...trataba con muertos... ...trataba con moribundos... ...trataba con... ...niños con sida con enfermos, terminales de cáncer, y ¿sabes lo que pedían todos? Este libro me lo leí cuando yo llevaba una 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 talla vesical, una talla súper y me daba por ahí, y me dio mucha perspectiva, me ayudó mucho, veía la muerte como algo dulce, como algo agradable, me ayudó a, a normalizarla si cabe aún más, a ver a la muerte como algo bueno, como un final como algo que te podía hacer dar lo mejor de ti todos los días. Os voy a leer algo de esta mujer. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer a la Tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisione nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar. Adiós. De una carta a un niño enfermo de cáncer. Esta mujer habla de que morir no es el problema. El problema es vivir sin sentido. Al final de nuestros días vamos a bendecir nuestra vida porque hemos hecho lo que vinimos a hacer. La lección más difícil de aprender es el amor incondicional. Morir no es algo que haya que temer. Puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hemos vivido. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustias. Todo es soportable cuando hay amor. Mi deseo es que usted trate de dar más amor a más personas. Lo único que vive eternamente es el amor. ¿Y sabéis lo que ocurre? Cuando vives con amor, vives sin miedo. Cuando vives con amor, no miras a ti mismo, miras lo que haces por los demás. Cuando vives por los demás, cuando miras por los demás, no tienes miedo, porque no puedes hacer más, no te estás fijando en ti. Cuando estás mirando a ti, ¿sabes lo que ocurre? Cuando, cuando tienes miedo es porque te estás mirando a ti, porque no estás poniendo tu foco en ayudar a los demás. Si tienes miedo a la muerte, si tienes miedo a lo que te está pasando, es porque no estás ayudando a gente. Porque no estás viviendo con sentido. Porque no estás viviendo con amor. Porque no estás dando tu amor al mundo. Y el problema del amor... El problema de la felicidad... Es que... La gente se utiliza de una manera vana. De una manera sin sentido. De una manera hedónica. La gente asocia amor al sexo. A, asocia hacer el amor... Con follar. Y Me parece de puta madre follar. y Me parece de puta madre hacer el amor. Pero hacer el amor... Hacer amor es hacer cosas sin esperar nada. Es hago esto sin esperar nada. Si sale, sale. Y si no sale, no pasa nada. No haces nada esperando una respuesta. No actúas esperando que la gente te dé una palmadita en la espalda. ni que la gente te diga, oh, qué guapo, oh, qué guay. Haces las cosas porque es lo correcto. Porque va contigo y porque va con tu congruencia y con tu sentido. Entonces haces más cosas. Porque no necesitas esa dopamina. La dopamina es hacer amor hacer las cosas sin miedo. Porque amor es lo contrario a miedo. La gente hemos crecido pensando que odio, es lo, odio no es lo contrario a amor. Odio no es lo contrario a amor. Odio no es lo contrario a amor. Odio es un tipo de amor. Miedo es lo contrario a amor. El miedo mata al amor. Porque cuando vives con miedo, no amas. Cuando vives con miedo, no haces cosas. Cuando vives con miedo, con vergüenza, no haces nada. Te paralizas. Tu cerebro reptiliano trabaja por ti, mira por ti. Cuando actúas con amor, vences a todo, haces más cosas. Y lo que quiero que te lleves de este momento Mori es, actúa con amor. No esperes nada, No tengas miedo a la muerte. Vas a vivir más, vas a vivir mejor y vas a morir en paz. Ayuda a la gente a morir. Ayuda a la gente a morir con propósito y ayuda a la gente a morir en paz. Y voy a repetirte algo que ya postré hace un tiempo. Vas a caer. Vas a perder a tus padres. Vas a perder a tus amigos. Vas a perder a tu pareja. Deja de creer que no vas a caer. Meditar sobre la mortalidad, repito, no es deprimente. Es deprimente perder el norte, perder el propósito. Meditar sobre la mortalidad, memento mori, Es una herramienta para crear propósito, para crear significado, para vivir con sentido. Trata el tiempo como un regalo para no desperdiciarlo en lo trivial y vano. La muerte no hace que la vida carezca de sentido, la muerte le da propósito a la vida. Y afortunadamente no tenemos que morir para aprovechar esto, no tienes que morir para aprovechar esto. Memento Mori es un recordatorio para acercarnos a vivir la vida que queremos. No importa quién seas, cuántos seguidores tengas, cuántas cosas te queden por hacer, un un coche te puede golpear en una intersección y matarte. Todo puede terminar hoy, algún día, pronto. Y hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias. A todos por acompañarme. Mañana tenemos el último día.